0: Det här avsnittet handlar om hur vi säljare får fler avslut och snabbare beslut utan att vara för på eller för ivriga. Problembeskrivning av dagens ämne. Det är oftast två problem med avslut för att få till en affär. Antingen... Går man för hårt på avslut och blir för på och blir lite obekväm för kunden? Eller så brukar det vara det motsatta. Att vi som säljare istället blir för avvaktande och inte gör något tydligt avslut för att vi inte vågar fråga om affären. Eftersom vi inte vill vara för på eller uppfattas som en typisk krängare. Mm.
1: När vi håller våra säljkurser brukar en av de sista övningarna vara att skriva ner de avslutningsfrågor vi vanligtvis ställer eller våra deltagare ställer. Och genomsnitt så brukar vi få en till tre stycken, sällan fler och i vissa fall faktiskt inga alls. Men det är inte så konstigt som det låter för vi vill inte uppfattas att vara för på och då blir vi nämligen det motsatta för av eller för avvaktan skulle man kunna säga.
0: Konsekvenserna är ju ganska tydliga och här är några typiska varianter på vad som händer och inte händer när vi säljer det är för avvaktande.
1: Vi gör en offert som inte kunden vill ha. Vi har fel fokus på den offert vi skickar. Och vi har fel pris för att vara intressanta.
0: Jag har en kompis som har ett sånt bra exempel. Om vi skulle gå in på pressbyrån och köpa en pigelinglass och så skulle kassören eller kassörskan fråga Är du verkligen säker på att du ska ha den här pigelinglassen? Tycker du att den är värd de här åtta kronorna?
1: Då blir man lite tveksam. Mm. Mm.
0: Och förutom offertkonsekvenser när vi är för avvaktande kan vi också få...
1: Ja, vi kan faktiskt få jaga kunden eller mejla eller ringa etc. Eh, om vi inte har ställt frågan är vi kan hö höra av oss då. Vi är för avvaktande helt enkelt.
0: Mm. Och det här med att jaga... Igår hade jag en säljare som hade ringt mig åtta gånger innan klockan elva. Och fortsatt att försöka mm. ringa för att jag har nekat den här säljaren då för att jag har suttit i möten. Så det var otroligt stressigt och det är ingen jag kommer vilja göra affärer med i framtiden.
1: Nej och det är ett typiskt exempel på att man faktiskt får jaga kunden när man inte gjort ett bra avslut eller bra avslutningsfrågor. Och eh, har man inte bra avslutningsfrågor eller för få så är det nästan alltid svårt att få ett fortsättningsmöte. Och som vanligt så drar det alltid ut på tiden. Vi får varken ett ja eller ett nej. Och när vi är för ivriga eller vill för mycket, och det beror oftast på att vi verkligen ser tydligt att det kunden, vi ser kundens behov, att de behöver våra produkter och tjänster. Inget ont i det, men ibland så kan det helt enkelt bli för mycket. Och för kunden då, som inte har kommit så långt i sin köpprocess, och risken blir ju då att man faktiskt helt enkelt tappar affären.
0: Ja, som går här då för mig, att man får ett nej som skulle kunna bli ett, ett ja om jag hade fått fundera ett tag till som kund. Eller att kunden inte svarar på varken mejl och absolut inte på samtal från oss säljare. Eller att man får ett, jag återkommer. Presentation av säljcoachens säljteknik. När vi går på avslut så formulerar vi frågor som är coachande till sin karaktär. Och med det menar vi fråget som driver köpprocessen framåt och gör kunden mer positivt beslutsbenägen utan att vi är för på eller uppfattas som en krängare. Själva säljtekniken är att ställa frågor så att kunden gör sin egen sammanfattning och själv tar fram det som upplevs intressant för kunden. För annars är det ju faktiskt ganska vanligt att vi säljare brukar göra sammanfattningen.
1: Ja, men så är det ju. Och varför gör vi det? Varför är det vanligt att vi själva gör en sammanfattning åt kunden när det är dags för avslut?
0: Ja, för att vi verkligen vill att kunden ska komma ihåg det som vi tycker är viktigt och att de ska ha med sig det, tanken efter mötet. Vi vill ju hjälpa kunden att se våra fördelar.
1: Ja, och därför gör vi tvärtom, nämligen låter kunden göra sin egen sammanfattning med hjälp av våra kortande frågor.
0: Mm. Nu ska vi dra några exempel på hur man inleder en coachande avslutningsfråga. Och den absolut första frågan alla kategorier, oavsett vad vi säljer som vi ska ställa, inleds med. Vad tycker du spontant om det vi precis har presenterat?
1: Ja, tanken bakom den här frågan är att, att vi låter kunden göra en liten kort sammanfattning. Vi ber dessutom kunden vara spontan och det är en ganska härlig fråga för när vi ber kunden vara spontan Christian då blir de spontana också mm. och vi sätter inget större tryck och press på dem den ena varianten är att vad tycker du om våra produkter och tjänster och då kan kunden tvingas svara ja eller nej på något sätt så vi ska inte be dem ta ställning på en gång det är lite för på så därför blir vi kunder spontant vad tycker du om det vi har precis har presenterat så får man också ett spontant svar
0: mm. och förtydliga då att det måste vara en öppen fråga
1: en öppen fråga
0: Nästa fråga skulle kunna vara, vilka fördelar ser du med den här? Eller vilken
1: nytta skulle du kunna ha av våra mm. produkter? Tjänster ett annat sätt att ställa samma fråga på. Mm. Här, och, återigen här så vill vi att kunden ska göra sin egen sammanfattning. Men, men den här gången så styr vi dem lite med att plocka fram två, tre saker som är bra. Och eh, när vi får kunden att säga dem högt för sig själv och inför andra så har man mycket, mycket lättare för att komma ihåg oss efter mötet. Mm. Och vi flyttar fram beslutprocessen genom att de själva eh, säger högt.
0: Mm. Mm. Och sen kan vi fråga, vad behöver du för att fatta ett beslut?
1: Eller vad behöver du för att kunna gå vidare till exempel? Mm. En annan variant på samma tema. Mm. Och här vill vi undvika att säga, då skickar jag en offert. Och här är vi lite ute efter att få kunden att säga, skicka mig en, en offert. För skillnaden blir enormt talar kunden om att jag vill ha den och när vi väl skickar den offerten så är chansen att kunden öppnar den mycket, mycket större än att vi säger då skickar jag en offert till mm. Det är ett ganska auktoritärt beteende men en coachande säljare frågar vad vill du ha, vad behöver du för att kunna gå vidare? Mm. Och det börjar inte vara att det handlar en offert det kan ju faktiskt vara att vi tar ett möte till eller skickar med mer information och så vidare. Och det är lite spännande med den frågan vi vet ju faktiskt inte riktigt vad de svarar.
0: Mm. Och när vi vet att kunden redan har en leverantör som de är nöjda med så skulle vi kunna fråga vad skulle få er att byta leverantör eller vad skulle få er att komplettera med en ytterligare leverantör?
1: Ja och tanken bakom den frågan är att vi får kunderna att tänka till ordentligt och just med att de ska få känslan av att man inte behöver byta eller möjligtvis... Ja eller testa skulle man också kunna ställa mm, frågan mm. för vi ska inte tvinga dem att byta då kan det kännas jobbigt. Eh, men om det är sådana case man måste byta så, så talar vi om för vad skulle helt enkelt krävas och förhoppningsvis så kan vi få ett svar mm. och sen kan vi helt enkelt se om vi kan leva upp till det. Mm.
0: Ja, nästa fråga kan vara vad är viktigt för er förutom priset?
1: Ja och, och den här frågan ställer vi bara om vi vet att kunder tycker att det är prisigt och det är väldigt mycket tjat om priset eh, och det här är ju väldigt vanligt eh, bland inköpare eftersom oftast brukar deras uppgift vara två stycken till sin karaktär, nämligen att säga nej eller få ner priset mm. och för att ta bort fokus på priset så vill vi att de ska tänka på andra fördelar än bara se priset. Och det är väldigt, väldigt spännande att ställa den här frågan när det är just prisfokuserat. Mm. Att försöka leda bort eh, prisintresset och se andra fördelar.
0: Mm.
1: En annan variant kan faktiskt vara här när man ställer frågan. Om, om jag skulle säga så här till, till en inköpare. Om ni får in två eh, offerter med exakt samma pris. Vad är det som avgör att ni ska välja den ena framför den andra leverantören?
0: Mm, just det. Mm. Ja, en annan fråga kan vara är det något du tvekar eller på eller funderar över?
1: Ja, men det är en sån fråga som de, många säljare brukar ställa. Och, och syftet med den frågan är ju att vi vill att kunderna ska säga att jag tvekar eller funderar inte över något. Då, även där har vi flyttat fram deras beslutsprocess och gjort dem mer beslutsbenägna. Men självklart är det viktigt att veta om det är något de funderar och tvekar över. Då. Men det är himla bra att få dem att säga nej, jag har ingen tvekan eller funderande om vi har gjort dem mer beslutsbenägna. Mm.
0: Och det här med prisfråga då, man skulle kunna fråga vad har ni för budgetnivå eller fråga hur tycker ni vi ligger till prismässigt?
1: Den här frågan är till för att vi inte ska lämna ett pris som är för högt eller för lågt men, under att vi, men det är under förutsättning då, såklart att vi under stående, stående fot kan komma upp med ett pris eh, mellan tummen och pekfingret. Kan vi inte det så ska vi inte och lämna en budget eller pris. Men däremot om vi har produkt och tjänster så kan vi fråga, är det här härandet mellan tummen och piffig okej okay för dig? Mm. För annars är risken att vi kan lämna kanske en offert på 400 000 där kunden förväntar sig en på 100 och då känns, upplevs det inte heller så seriöst. Mm. Och det kan vara åt andra hållet också. Vi kan lämna en högre offert och vi lämnar en för låg. Då. Mm. Så stanna kvar vid den här tanken och fråga hur ser det ut och så vidare för att se. Mm. Så vi inte lägger ner för mycket tid och och tala om förkunden varför, för varför vi ställer frågan. Mm. Upplevs många gånger som seriöst. Och man får otroligt många fler svar än man faktiskt kan tro.
0: Mm. En annan fråga då. Hur går er beslutsprocess till?
1: Ja då vill vi gärna höra att den personen som vi sitter framför oss och säger Men det är jag som bestämmer. Mm. Mm. Och när någon person säger det är jag som bestämmer då har vi gjort en beslutsbenägen också.
0: Jag mm. tror du att du har funderat klart då?
1: Ja, det är en av de sista frågorna som vi har ja. Och när personen har sagt att ja, men det är jag som bestämmer och så ställer man ganska, nästa fråga ganska snabbt När jag tror du att, att du har funderat klart Eller mm. Mm. går vidare i din beslutsprocess eh, Förkortar vi beslutsprocessen ganska mycket faktiskt
0: mm. Mm. Sen är det ju väldigt intressant att fråga När, när kan vi höras nästa gång? Och ja. varför skulle man fråga det? Ja
1: jag skickade en en offert som du ville och jag tänkte bara avslutningsvis höra när, när kan vi höras nästa gång när känner du att du får tillräckligt tid på det för att läsa offerten mm. och här är ju tanken att vi inte ska säga så många säger sig jag skickar dig en offert och så ringer jag dig på tisdag mm. då är inte jag speciellt dedikerad som kund att öppna och läsa den tills på tisdag men om jag som kund själv bestämmer att skicka mig en offert och ring mig på tisdag så har chansen mycket, mycket större att du faktiskt har läst den. Mm. Och även ta emot det samtalet då, mm. som kommer som planerat.
0: Om mm. man kommer då till någon som inte är beslutsfattare. Eh, alltså får veta att de inte har mandat och fattar beslut. Så är det väldigt lätt att fråga. Kan jag ringa den som bestämmer eller kan jag få träffa den som bestämmer? Men Det ska vi ju inte göra då. För att då sågar vi kunden eller den vi pratar med längs med fotknölarna. Och istället ska vi fråga
1: Om du själv hade fattat ett beslut vad, vad tycker du om våra produkter och tjänster Och det är rätt kul att jobba med de här personerna Som inte har och Eller beslutsrätt mm. Därför att de har nämligen lätt för att fatta beslut mm. Eftersom de inte tar några ekonomiska konsekvenser då. Så, 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 och, och det är också en förutsättning För att när den här personen Som inte fattar beslut Går till sin chef Så kommer ju chefen och fråga, Vad tycker du? Så mm. Då måste ju folk den här personen säga Jag tycker att den här är bra Annars så blir det definitivt ingen affär jätteviktigt att få den här personen att säga ja, de här produkterna och tjänsterna ska vi ha.
0: Mm. Nästa fråga skulle kunna vara, vad är det viktigaste för ledningen eller chefen?
1: Ja, eh, tanken bakom den frågan är ju att vi ska göra det lättare för den personen som inte fattar beslut att kunna sälja in det här för ledningsgruppen. Och det kan vara helt andra säljargument än de som den personen som vi har pratat med har.
0: Mm. Hur är det bästa sättet att gå vidare då?
1: Ja, det, är en, det är en fråga till de som, som, som sagt vad inte bestämmer. och Den kan faktiskt leda till att man får träffa chefen och den som bestämmer. Ja, beroende på hur den personen tycker är bäst att gå vidare. Och den kan ju antingen säga att jag tar det här med ledningsgruppen, jag tar det här med chefen, eller så kan jag säga att jag ordnar ett möte med chefen. Mm.
0: sammanfattning av tre tips
1: Låt kunden ta fram tre säljargument med era produkter och tjänster som en avslutande fråga Fråga alltid kunder vad de behöver för att kunna ta ett beslut Avsluta alla kundmöten genom att spika datum och tid för nästa kontakt
0: Tack för den här gången På återseende, hej då!
1: Hej då!